0: De én már ugortam le vonatról. Ö...
1: Úristen. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit. Sziasztok! Én Fecó vagyok, és itt ül mellettem jó barátom. Kérlek, mutatkozz be.
0: Én Jocó vagyok.
1: Jocóval beszélgetni fogunk különböző témákról, egy valamilyen gyakorisággal, rendszerességgel. És hogyha minden jól megy, akkor most bele is vágnánk az első témába, ami pedig nem másból indul ki, mint abból a Facebookon is megjelen, és mindenki által látott közhelyszarból. szarból, miszerint túl késő születünk, ahhoz, hogy felfedezzük a Földet, viszont túl korán ahhoz, hogy felfedezzük a minket körülvevő világegyetemet. Mit gondolsz, Jaco?
0: Hát ez, én, én elsősorban nagyon viccesnek találom ezt a, ezt a Facebook quote vagy közhelyes szart, hogyha téged idézhetünk, hiszen ö, hogy az embernek az életében vannak ilyen ö, úgymond ö, pontok, ilyen biztos pontok. Ugye az ember megszületik, majd ö, óvodába jár, esetleg iskolába, utána vagy elkezd dolgozni, vagy egyetemre jár, és utána kezd el dolgozni, vagy nyugdíjba megy, vannak ezek a dolgok. És az, aki kitalálta, vagy aki ki nagyon uh, sérolgatják ezt az ezt a idézetet, úgy tesznek, mint mintha mindenkinek az életében ez így benne lenne, vagy benne lenne már, hogy felfedezte a világot. Körbeutazók csak így random, ugye Kolumbusz felfedezte Amerikát, nagyon sok ilyen nagy uh, utazó körbeutazta a világot, és akkor mi bármelyik pillanatban megnézhetjük a világ bármelyik részét, csak úgy. De szerintem eléggé távol állunk, legalábbis nagyon sokan közülünk az utazástól. Nem is tudom, hogyha így körbe kérdeznénk random embereket, meg tudnak-e nevezni 20 települést Romániából, hányan tudnának.
1: 20 települést lehet, hogy azért még meg tudnának nevezni, viszont az már egy másik kérdés, hogy tudják elmondani, hogy mikor, melyik településen jártak például, és milyen nevezetességeket, látványosságokat néztek meg egyáltalán, hogyha tettek ilyeneket a minket körülvevő városokban is. És akkor valamilyen szinten úgy érzett talán, hogy, hogy hiába való feltételezni ezt, és mondjuk emiatt szidni a saját sorsunkat, ezt a szerencsétlen helyzetet, ami bekerültünk, hogy valamilyen szinten azért már megis tudjuk kezelni a betegségeket, haladtunk technológiailag, stb. stb. De azért azért csak túl későn születtünk az ilyen nagy lépésekhez, illetve túl korán még nagyobb lépésekhez, hogy egyszerűen hiányzik magában belülünk a hajlandóság, arra, hogy akár a saját környezetünket felfedezzük, vagy olyan dolgokat csináljunk, amelyek egyszerűen nagyon könnyűek és valamilyen szinten akár kényelmesek is lennének számunkra.
0: Persze, hogy az első ember, aki felfedezte a déli sarkot, az lett híres miatta. Viszont szerintem még 100-200 év múlva is érdekes lesz oda ellátogatni. Szerintem van egy ilyen tendencia az emberekben, ha valóva kirándulni mennek, akkor külföldre egy ilyen ö, előre leszervezett all inclusive hétvégét, ö, nem tudom, megvesznek egy ilyen csomagot, elrepülnek oda, egy taxival elmennek a hotelbe, másnap egy ilyen szervezett kis városnézésen vesznek részt, esznek egyet, alszanak egyet, ezt megcsinálják egy pár sorattól függ, hogy hány napra mentek el, majd hazajönnek. Azt mondom, hogy én, én nagyon szeretek utazni, és hogyha jól tudom, te is. Tehát még diáktanácsos koromban kezdtük persze. el a, a jó kis vonatozásos élményeket, és nagyon sok, nagyon sok esélyünk volt arra, hogy erdét megismerjük. És szerintem kitérhetünk ilyen, ilyen érdekes dolgokra, ilyen, ilyen kis feelinges dolgokra, amik amik nem egy másik kontinens, nem egy más világ, nem egy csillagos szálloda, lehet nem is repülő, még taxi sincs a történetbe, de szerintem sokkal nagyobb élményt adtak, vagy adhatnak, mint egy, mint egy ilyen utazási csomag.
1: Akár, ez is előfordulhat természetesen, viszont lehet, hogy egyszerűen azt kell észrevegyük, hogy mi áll ennek az egésznek a háttérében. Sajnálatos módon tényleg a, a filmekben mondjuk ezt a, a sajnálhatjuk, mert csak akár filmrajongóként is, vagy stb. Nem feltétlenül Romániát vagy Erdélyt fogjuk látni a különböző a, akció jelenetek, vagy a, a dámai történetek színhelyeként, hanem a, amerikai vagy nyugati városokat például. Viszont a, azért figyelembe kell vegyük, hogy ténylegesen. A nagyon sokunk esetében sajnos nincs meg önmagában az a szándék az az akarat, hogy amennyiben van lehetőség, legalább a környező kis közegünket ténylegesen fedezzük fel és nem, nem igényel messze nem igényel annyi befektetés mint mondjuk egy ennyire hangzatos és extravaganzákkal telítettnek tűnő utazás ahol valójában minden nem a nekünk például ez is egy lehetősége annak, hogy hogyan utazunk, és gyakorlatilag csak a kirakatját látjuk meg akár melyik városnak. Azt látjuk meg, hogy mit nyújt az utazási iroda, hogy mi az, ami nagyon népszerű, egy adott dolog miatt nagyon népszerű lett, és akkor pedig folyamatosan ezt mutatják és mutatják a, a turistáknak, akik természetesen azért mennek, hogy, hogy lássák ezeket, és nem feltétlenül azért, hogy teljes mértékben tudják megismerni is a környéket.
0: Hadd is egy, um, egy ilyen Facebookos közhelyjel. Szerintem nagyon sok igazság van abban, hogy um, ha utazik az ember, akkor um, a fő élményt maga az utazás kéne nyújtsa, és nem feltétlenül a, a célpont, ahova elér.
1: És azt mennyire tudod elvetíteni például a, a romániai a vasutas utazásaid, amikor um, órákon átzőgykülödve jutottál el egy egyébként nem annyira messzefekvő a városba.
0: Én erről csak annyit szeretnék mondani, hogy um, ugye bár fiatal, 11-esként vagy 10-esként, amikor lehet, hogy először engedtek el, ugye um, úgy szintén fiatalokkal, velem egykorúakkal táborba, um, Mi nagyon érdekesen megbeszéltük azt, hogy nem szeretnénk sok pénzt költeni erre a vonatútra, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy hajnali 5 óra 30 perckor ülünk fel a tövisi gyorsra, ami hát lehet, hogy sokat mondok, hogyha 40 km per órás átlagsebességet teljesített az út alatt. Majd átszálltunk egy másik személy vonatra, ami valamikor 9 óra magasságába tett le minket Marosvásárhelyen, ahol pontosan e, másfél óránk volt a következő személyvonatra felülni, ami elvitt minket Csíkszeredáig, pontosan 18 lejből, ahhoz képest, hogy egy, e, egy gyors vonat valahol 40 lej magasságába fájt volna nekünk, és fele annyi időt vett volna igénybe.
1: Értem, és önmagában hogyan értétek meg ezt az utazást, hogyha már ennyi idő állt rendelkezésetekre például, akkor, akkor csak nem lehet tétlenül tölteni ezt az időt.
0: Az biztos. Az is volt a szerencsénk, hogy hajnali fél hatkor nem, nem voltak sokan a vonaton. Nem, nincs sok olyan ember, aki ilyen korán útnak vetemedik. Úgyhogy ott voltunk mi, ott voltunk, ott voltak a gondolataink, és uh, volt velünk egy pár bor is, de arról majd csak később beszéljünk. <gül> Mire maradtunk? Beszélgettünk. Össze voltunk zárva, ha jól tudom, körülbelül 10 órát. Uh-huh. Minden beszélgetés nehezen indul. Virágozunk, hogy hideg van. Megbeszéljük 225-ször azt, hogy nagyon fáradtak vagyunk, azt, hogy nagyon éhesek vagyunk nem lesz elég a kaja, nem tudjuk, hogy hogy osszuk be. Viszont a második óra után már, már úgy beindul a beszélgetés. Már elkezdünk uh, beszélgetni. Uh, nem is tudom, mire kezdünk el beszélgetni. Lehet, itt kéne üljünk két órát, hogy... Lehet, hogy, lehet
1: hogy igazából oda is el fogunk jutni viszont egyelőre haladjunk tovább, úgy, ahogyan a vonat halad tovább a sineken például. Nyilvánvalóan megvolt ez a 10 órás út, és akkor megérkeztetek. Feltételezzük azt, hogy most akkor megérkezhetnél egy, egy akármilyen városába Erdélynek, ahol már járt el. Melyik lenne az, amelyiket kiemelnéd? És mi az a tényleg ilyen egyedülálló élmény, amit így szereztél ezen a helyen például? Nem, nem feltétlenül egy ilyen nagyon egyértelmű látványosságra vagyunk kíváncsiak. Valami, ami meglepet vagy hasonló, és akkor én is mondok például egy ilyen példát, ami, ami elképesztően meglepő volt számomra.
0: Hát most így hirtelen lehet, hogy brassot mondanám, Nagyon sok dolog van Brassóval kapcsolatosan, ami ami engem lenyűgöz. A vonatállomástól elkezdve a főtér, ugye a fekete templom. De hogyha most szállnék le a vonatról Brassóban, akkor először is egy a dodo pizzába mennék. Ami egy nagyon-nagyon különleges pizzázok számomra, nincs messze az állomástól ugye bár eléggé modern felszereléssel rendelkezik, tehát ilyen képernyők vannak mindenhol, és ki van vetítve, hogy most akkor éppen X összegbe kerül a pizza szelet, és folyamatosan megy le az ára, attól függően, hogy mennyi ide elkészítették el. Azt hiszem, hogy ilyen négy lej, mintha, a friss, pár óra után már lemegy két leire az ára. Na, na, nagyon érdekes volt megfigyelni, illetve amikor rendel az ember, akkor bediktál egy nevet, és egy ilyen számítógépes rendszer majd kijelzi és felolvas, hogy akkor 145-ös rendelés, fecó. Akkor megkapod a pizzádat. Neked melyik ez a különleges hely, amiről te tettél az előbb?
1: Én, én megpróbálom most nem éheztetni a, a többieket, illetve saját magunkat sem. Nem vagyunk azért annyira mazoisták. Én, én sokkal inkább egy, egy másik vonatkozásra vinném el, úgymond a, a történetet és a saját élményem. Arról szólna, hogy én tavaly volt, én részesültem, úgymond abban a szerencsém, hogy járjak déván, és valójában nem is a városnak, úgymond a, a központi helyei, terei illetve azok a helyek, amiket nyilvánvalóan mindenki ajánlana neked, hogyha egyszer járzakor akkor meg kell nézni. Nem ezek ugranak be először, hanem ami ténylegesen egy-, egy óriási pozitív csalódás volt számomra, az a szálláshely volt, ahol én el voltam szállásolva, amiről, hát a sajnálatos módon most a nevét nem tudnám megmondani, de hogyha arról van szó, hogyha bárkit érdekel, kor, akkor nyilvánvalóan fellapozom és megkeresem ezt, mert mindenkinek ajánlom azt, hogy látogassa meg ezt a helyet, amit egy egy idősebb házaspár menedzsel, és valahol Dévának egy viszonylag központi helyén áll, úgymond, viszont azért csak el van dugva. Az autóutaktól, a tömegektől, stb. És az egyik ilyen meglepetési tényező az egészben az volt, ahogyan ez a kis eldugott helyszín annyira varázslatosan és egyedi a minőség ilyen is igényesen be volt rendezve, fent volt tartva. De ugyanakkor egy ilyen, mondjuk azt, hogy ez egy ilyen nyugatias tényező, de ugyanakkor volt egy ilyen keleties, ilyen egymáshoz tartozunk, és folyamatosan ugye ugyebár egymás vendéglátói kell legyünk, hogyha arról van szó. Nyilvánvalóan a vendéglátó iparban is, de ugye egyébként én nem mondanám azt, hogy azok a személyek, akik ezt menedzselték, csak ezért tették volna ezt, hogy például meghívnak minket egy-egy italra este, vagy önmagában ténylegesen mindennel megkínálnak, és ez a hozzáállás, illetve az, hogy ezen a kis helyen csak olyan apró kis csodákat kellett észrevenni, mint például a Michelangelo-nak a Dávid szobrát, egy nagyon-nagyon kicsinyített másban, vagy hasonló műalkotásokat, csak azért, mert ténylegesen ezek a személyek valamilyen szinten próbálták bevinni a szenvedélyüket, valamit, amit szerettek. Egy másik olyan amit ugyanúgy szeretnek és a sajátoknak éreznek. Én úgy érzem, hogy ha elindulunk és ténylegesen, ahogy mondtad, kiasználjuk ezt az utazást, ami valamilyen szinten a, a lényege kellene legyen egy akármilyen úticél felkeresésének, akkor lehet, hogy sokkal többen maradunk, mint önmagában azzal, ahogyan mi megérkezünk egy úticélhoz. Mert hogy én sem ide akartam megérkezni, én nem azért mentem például erre a szállás hogy egyszerűen nézem meg ezt a kis idilli helyet, hanem magában időközben felfedeztem, és ez volt a legszebb része az ott töltött időnek.
0: Utazás közben nagyon nagyon sokszor csak úgy elrepülünk a a részletek felett, nem figyelünk oda a, a, a kis dolgokra, pedig lehet, hogy... Hát mit is mondjak részletekben van az ördög mindig, vagy nem tudom ezt, hogy lehet szépen magyarra fordítani. Én például nagyon szeretek taxisokkal beszélgetni. Mindig vidámul indul egy utazás, hogyha beülök egy akármilyen taxiba, és miután elmondom, hogy hova szeretnék menni, egy valamilyen kreatív módon elindítok egy beszélgetést. Persze általában ez... Ez csak arról szól, hogy milyen az időjárás, milyen a, ugye, a kolozsvári forgalom, amiről végtelen időkön át lehet beszélgetni, de olykor az életnek egy ilyen szeletébe belekostolhatunk, mondjuk egy valamit az ember életéről, akár mondhatunk valamit magunkról, lehet, hogy valami különleges dologra magunkról.
1: Így van. Érdekes egyébként, hogy felosztráld ezeket a taxis beszélgetéseket. Én Nekem is van egy érdekes tapasztalatom, illetve észrevételem ezek kapcsán. Én mindig szeretem azt, amikor a, a taxisok szívesen, kedélyesen elbeszélgetnek velem, mint kliensel. Én magam nem szoktam kezdeményezni ezeket a beszélgetéseket, de mindig egy, egy mosolyal lépek ki mondjuk az autóból, hogyha megtörtént mégiscsak egy olyan beszélgetés, ami... Tovább jutott annál, hogy csak milyen időjárásról beszélhetünk, vagy hogy mennyire késő van már, és fáradtak vagyunk mindketten, stb. És ilyen tekintetben én, én talán a, a saját a felnövésem is, talán vagy felnőtté válásom is, amilyen szinten ehhez kötöttem, egy nagyon abszurd módon, amikor már úgy ültem be a taxiba, hogy, hogy a taxisok igenis elkezdtek komolyan beszélgetni velem <gül> akármilyen témákról mert hogy az elején még beül egy gyermek egy taxiba, jó, elviszi A pontból B pontba a, a taxis, viszont egy adott idő után talán már felmerül az, hogy beszélgessenek akkor az illetővel, és ilyen tekintetben volt szerencsém. Most már itt Kolozsváron megtapasztalni azt például, hogy milyen az, amikor egy, egy boltos, és ez itt nem a reklámhelye, a sofőr egyszerűen arról mesél neked, még azután is, hogy megérkeztél a célponthoz, 5 percen át muszáj az autóban, hogy milyen volt neki 20 országban dolgozni 20 éven át, és elmondani azt, hogy milyen egyébként másorrendű állampolgárnak lenni, valahol máshol, és tanácsolni azt, hogy te ne, ne, kövesd az ő útját ilyen szempontból.
0: Viszont, hogyha lehetne egy, egy tanácsom, hogy bárkinek ne beszéltek politikáról a taxiban, főleg nem, hogyha egy olyan ö, telefonosapot használtok, amiben a, a sofőr ö, nektek is, mint kliensnek, um, ilyen ratinget adhat, ilyen becsillagozhat. Volt egyszer szerencsém egy um, egy olyan sofőrhöz, aki ilyen, nem is tudom, ez valamit elmagyarázott, hogy a Clevernél ilyen pro felhasználó, és akkor megnézheti a, a klienseinek is a rétingjét, ugye, akár közben, akár még mielőtt elfogadja. És um, nem titok, hogy abban, a, abban az időszakban nagyon sokat taxiztam, és volt uh, X számú uh, utazás, és ennek körülbelül, hát ilyen 90%-a volt 5 csillag, és 10%-a egy vagy nulla. És így egy, egyből uh, magamra ismertem azok, azokban a pillanatokban, amikor ilyen mély politikai témákról kezdtünk el beszélni. Úgyhogy az, azután megfogadtam magamnak, hogy igenis vannak olyan témák, amikről, hogyha lehet, inkább anyagolni kell.
1: Igen, ez is előfordulhat, de egyébként az is, hogy van, amikor felmerül egyszerűen egy olyan kommunikációs blokád, egy olyan akadály gyakorlatilag a két fél között, amit nem lehet túllépni, és akkor meg valamilyen szinten mondjuk úgy kell kilépni az autóból, hogy beletöröttünk abba, hogy valamilyen szinten a másik félnek érvényesül a véleménye, vagy a dominanciája a beszélgetés során, de hát ő függetlenül ő is boldog lesz, hogy tudja érvényesíteni a véleményet, de, de mi meg megérkeztünk az úti célunkhoz, úgyhogy um, szerintem ez így teljes mértékben egy, egy megfelelő kompromisszum és egy asszertív megoldás mindenki számára. Viszont hogyha egyébként is a taxizásról beszélünk, akkor, akkor mondjuk mit tudnál elmondani, mint um, olyan élmény vagy egy másik hasonló tapasztalat, amit párhuzamba tudsz állítani ezzel, ami igazából arra vonatkozik, hogy hogyan lehet akár ezt az utazást tartalmassá tenni. Vagy, vagy igazából hogyan kell, el kellett tévedni például az utazás során. Jó-e, ha eltévedünk az utazás során, ha véletlenül hát még miközben a taxiban ülünk, még megváltoztatjuk azt, hogy hova mennénk, vagy hasonlók például. Metaforikusabb persze.
0: Szerintem nem lehet eltévedni.
1: Fest ki, szíves, mert ez egy nagyon érdekes gondolatként én és nagyon kíváncsi vagyok.
0: Ez így nyersen furának a, a furának haladszott, hangzott, a,
1: hatott, stb. satöbbi, satöbbi. Hatott,
0: satöbbi e, csapok 224. Ez így magában furának hangzik, de szerintem is felfogás kérdése. Tegyük fel, hogy egy új városba megyünk, e, fecóval ketten megérkezünk mondjuk jászvására. Nem tudom, hogyha voltál, nem már Én nem Sajnös. voltam. Sajnos sem. Megérkezünk a vonatállomásra, leszállunk, beülünk egy taxiba, elmondjuk, hogy hova szeretnénk menni, kitesz valahol, nem ott tett ki. Eltévedtünk.
1: Attól függ, hogy mi a célunk igazából az utazással, hogy, hogy feltétlenül az, hogy megérkezünk most abban az időben, abban a pontba vagy hogyan gondolod ezt?
0: Hát induljunk ki abból, hogy mit tudunk biztosan. Azt tudunk, Hogyha úgy állunk hozzá, hogy én tudom, hogy ászvásáron vagyunk. Akkor nem tévedtem el. Lehet azt is tudom, milyen negyedben vagyok. Még közelebb vagyok ahhoz, hogy megtaláljam az igazi útvonalamat. Ha körülnézek, meglátok egy utcanevet, már azt is tudom, hogy milyen utcán vagyok. Lehet, hogy nem tudom fejből az utat, most jobbra, balra kell menni, merre kell menni, viszont ö, megkérdezhetek valakit? Elővetem a telefonomat, és egy térképen megnézhetem. Hogyha úgy állunk hozzá az utazáshoz, hogy mi nem tévedhetünk el, ezzel szerintem a stresszfaktornak egy nagy részét nagyon könnyen ki is zártuk az egészből. Ha úgy állunk hozzá az utazáshoz, hogy ö, nem lesz világvége, hogyha elkésük azt a vonatot. Ha úgy állunk hozzá, hogy az se lesz világvége, ha nem érünk oda időbe, akkor szerintem sokkal-sokkal boldogabban utazhatunk. Azt szokták mondani, hogy aki siet elkésik, ez nem igaz, de aki siet, az stresszes, aki stresszes, az valamit el fog felejteni, és azért, amiért valamit elfelejtett, azért fog elkésni. Nem tudom, te tévedtél már el? Valahol? Valaha?
1: Hát természetesen nem. nem hiszem, hogy fel tudnánk hozni olyan szemét, vagy ha mégiscsak valaki ismer hasonlót, akkor nagyon szívesen megismerkednék vele, aki soha nem tévedt el. Akarva, akaratlanul az ember úgy mond, de eltéved, de hogyha ténylegesen így értelmezzük, ahogyan te is próbáltad ezt kifejteni az előbbiekben, akkor, akkor viszont lehet, hogy mindegyikünk olyan személy, aki nem tévett el. Én tudom azt például, hogy a, a én, amikor Velencében jártam, lehet, hogy nem egy tökéletes példa arra, hogy ugye bár közel keresünk olyan helyeket, amiket még fel kell fedezünk, viszont erre visszatérünk mindjárt. Akkor is a, az egész város látogatásnak a legnagyobb élménye talán az volt, amikor, amikor túljutottam a Dózsepalota környékén, amikor kijutottam a Szent Márk térről, nyilvánvalóan láttam a soha higgyát, stb. stb és meg tudtam figyelni a gondolákat is. Viszont a legemlékezetesebb az talán az volt, amikor betévettünk a kisebb utcákba, ahol már nem jártak a turisták tömegei, nagyobb csoportjai, és egyszerűen olyan mindennapi jeleneteket láthattunk, mint ezek a klasszikus képkockák, amelyek megmaradnak az ilyen mediterrán filmekből például, vagy akár különböző dél-amerikai alapozású filmekből is, amikor két épület sor között egy-egy húzalon ki vannak feszítve, vagy ki vannak lógatva a különböző nemük és ott száradnak. És ezek emeletes épületek, lent még található egy-két kantin, hogyha leülsz a kantínhoz például meginni egy üdítőt, akkor, akkor nem számítottunk rá, de úgy tűnik, hogy erre kell számítani az ilyen környékekben, ahol ténylegesen nem egyszerűen a turisták kiszolgálásáról és ezáltal az önérdek növeléséről és gazdagításáról van szó, szóval hanem egyszerűen csináljuk az egészet magunk miatt, hogyha valaki idejön, akkor tényleg sem vendégül, látjuk úgy, ahogy említettem az előbbi dévai példa esetében is, akkor az üdítő mellé még ingyen a ház részéről úgymond kapsz egy-egy nachoszt, egy-egy chipset, még még a, a szomszédok, akik elmennek vagy az ismerősök még beszólnak a kantin vezetőnek, a tulajnak, és olyan jeleneteket látsz, amiket tényleg a mondjuk különböző érdekesebb filmekben, hangulatosabb, ilyen érdekesebb atmoszférájú filmekben fedezel fel. Úgyhogy ilyen tekintetben lehet, hogy érdemes eltévedni.
0: Egy másik nagyon jó okam, miért érdemes eltévedni. Szerintem abban megegyezhetünk, hogy kerülni kell a turista központokat. Gondolok itt csak Budapestre például a Váci utcára nem tudom, látogattad-e már ezt a környéket?
1: Igen, igazából uh, idén már már kétszer is volt uh, szerencsém, vagy alkalmam. Egyelőre maradjunk ennyiben, hogy alkalmam hozzá. <gül> uh, illetve régebb is nyilvánvalóan, hogyha Budapesten jártam, akkor, akkor kötelező volt valamilyen szinten látni végre azt a híres váci utcát. Én nem, nem mondanám azt feltétlenül, hogy nem bocsátkozik olyan szélsőségekben, hogy kerülni kell. Természetesen meg kell nézni, meg kell látni kell tudni, hogy milyen, hogyha egyszerűen érdekel, mert hogyha esetleg ténylegesen érdekel, akkor nem kell hagyni. És ez minden kérdésre igaz, hogy furdaljon téged a kíváncsiság, úgymond ezeket az igényeket ki kell elégíteni, viszont lehet, hogy több értéket találunk a kevésbé ismert helyszíneken, olyan helyeken, ahol ténylegesen meg tudjuk ismerni a színezetét az adott helynek, és valamilyen szinten mi is a részesei válhatunk, mert hogy nem feltétlenül tudjuk azt mondani szerintem legtöbbe, hogy tudunk azonosulni a Váci utcával, vagy a Szent Márk térrel, azon kívül, hogy természetesen gyönyörködtető. Kinek mi mondjuk, vagy a, 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 beru, a bevásárlási utca például, vagy éppen a különböző műalkotások.
0: Az én ö, szélsőséges világnézetemben a Váci utca egy dologra jó, egy dologra lett kihasznál, ö, kitalálva, arra, hogy az emberek elköltsék a pénzüket. Nem, nem az a fő eleme, hogy élményt nyújtson, nem az, hogy meggyőzön téged, hogy minél több pénzt költsél.
1: Igen, ez, ez előfordulhat természetesen. Igazából nagyon-nagyon-nagyon sok esetben beszélhetnénk erről, hogy, hogy mi mindennek. Igazából a háttér gondolata az, hogy pénzt költs, és valójában csak valamilyen szinten tud. Tartani azokat, akik futtatják ezeket a különböző vállalkozásokat, üzleteket, stb. Viszont ettől függetlenül, mégiscsak, hogyha van rá egy igény, ez azt jelenti, hogy nyújtanak is valamit cserébe. Az, hogy ez mennyire ténylegesen érdemleges, mert lehet, hogy szubjektív, lehet, hogy nem az, viszont abban a pillanatban, amikor úgy döntünk, hogy megveszünk valamit, feltételezzük azt, hogy megveszünk egy kabátot, akkor abban a pillanatban Mindenképp, hogyha úgy döntöttünk, hogy megvesszük, többet ér nekünk az a kabát, mint az a pénzmennyiség, úgymond, amit ráköltöttünk. Tehát, hogy nem sajnáljuk. Úgy mondá ezt, és ettől mi boldogok vagyunk, mert hogy érzünk egyfajta hasznosságot ez iránt. Ez lehet, hogy, hogy rá két percre már megváltozik, viszont abban a pillanatban csak valamilyen szinten boldoggá tesz, és hasznosságot érzünk iránta, és ezért cselekszünk így. És ez érvényes igazából minden, minden hasonló cselekedetünkre és döntésünkre.
0: Én nagyon szeretek élményeket vásárolni. Inkább élményeket vásárolok, mint 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 tárgyakat, hogyha szabad így így fogalmazni. Sokkal szívesen költöm a pénzemet egy utazásra, mint például egy új ruhára. Persze egy ruhavásárlásnak is megvan egy élménye, megvan egy procedúrája kiemelném csak az egyik híres uh, ruhaboltot Kolozsvárról, aminek egy nagyon-nagyon különleges illata van. Ami hozzá egy kicsit az élményhez. Uh, nem tudom, hogyha tudod de miről beszélünk. Termék megjelenítés, a Massimo dutti beszélek. Ja,
1: értem, értem. Nem, nem, sajnálom, még, még nem volt szerencsém, ez viszont Ajánlom a közelgyőben ez egy... alapján muszáj, muszáj egy, egy
0: szakturizmus... Uh, Érdekében, de visszatérve, beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan lehet egy utazást okosan felépíteni. Hogyha azt mondaná valaki neked, hogy van x összeged, mondjuk 500 lejed, és van 5 napod utazni. Hogyan képzeled ezt el ideálisan? Hova, hova mennél el? És mit csinálnál? Most
1: konkrétan kibancsílalnél azokra a hirtelen beugró ötletekre, hogy, hogy hova mennék el, településre, a... vagy a struktúrával az egésznek a koncepciójára.
0: Kezdjük a hirtelen ötletekkel, szerintem.
1: Hüha, a, tehát ragaszkodunk az 500 elejhez, és akkor próbáljuk, próbáljuk ezt realisztikusan kezelni.
0: Igen, gondoltam belővök egy ilyen szintet, egy ilyen irányvonalat, amin keretén belül gondolkodhatunk.
1: Jó, rendben. Hát mivel mondjuk egy ilyen összegről beszélünk, de érdemes eljátszódni azzal a gondolattal, hogyha egy nagyobb összegről beszélnénk, akkor miért nem így közelítenénk meg a kérdést? Mindenképpen ugye közeli és főként romániai vagy erdélyi helyekre kell gondoljunk. És ilyen tekintetben, mivel hajt az emberi kíváncsiság nem csak engem, hanem mindannyiunkat, elsőként talán azok a különböző települések, városok, illetve nevezetességek, látványosságok jönnének szóba, amikhez még nem volt alkalmam találkozni velük személyesen, és ilyen tekintetben figyelném vagy keresném fel ezeket. Az, hogy utána pontosan mi történik, az, az ténylegesen egy, egy nagyon lényeges kérdés, hogyha, hogyha erre kiment sem vagy igazából. Én valóan úgy tudom ezt elképzelni, hogy legyen meg úgymond de ez az eltévedés része is. A, az utazásnak, az egész élmény generálásnak kell hagyni, kell alokálni időt, szabad időt, amit ott helyszínen ki lehet tölteni spontánul. Hogyha meglátunk egy előadást, egy plakáton, akkor menjünk el, és ne legyen az, hogy Hát pedig én beterveztem magamnak, hogy én befogok menni mondjuk ebbe a, a múzeumba, és uh, hogyha arról van szó, akkor töltsünk fél órával uh, kevesebbet ott. Vagy hogyha arról van szó, akkor ragadjunk bent egy múzeumban, úgy, hogy egyébként nem tudjuk meglátogatni azt a másik látványosságot, amit meg akartunk volna még nézni. Nem vagyunk, folyam- nem vagyunk végleg elszakítva valójában ezektől a helyektől, uh, miután mi elhagyjuk ezeket, akármikor visszatérhetünk, és főleg, hogyha ténylegesen közeli utazásukban gondolkodunk, akkor lehet ezt egy, egy rendszerre, egy, egyfajta rutinná tenni, és valamilyen szinten, hogyha arról van szó, megkockáztatnám azt mondani, hogy sokkal egészségesebb társadalommal élnénk, hogyha mindannyiunk szentelnénk, mindannyian szentelnénk egy annyi időt, úgymond arra, hogy nem csak a saját környezetünket felfedezzük, hanem ezáltal valójában saját magunkat kicsit megnyugtassuk, és, és valamilyen szinten lazán kezelve érezzük jól magunkat.
0: Még mindig nem mondta egyetlen egy ö, település nevet sem.
1: Jó, rámented. Hogyha a település nevekre lennél nagyon kíváncsi, akkor Sajnos nekem van egy ilyen, lehet, hogy nem annyira jó, lehet, hogy valamennyire csak pozitív élményem is tapasztaltam, szokásom gyakorlatilag, hogy sok városban, sok településen jártam Romániában, úgyhogy igazából átutazóban voltam, vagy esetleg ott voltam egy rendezvényen, vagy hasonló, de hogy nem igazán tudtam elszakadni ennek a helyszínétől, és ilyen tekintetben ténylegesen keveset láttam, mondjuk a városból. És talán... Nyilvánvalóan az első dolgok, az első helyszínek, amelyek beugranak az ember fejében, azok a, a nagyobb városok, települések. Mint például Nagyvárad, az egyik olyan hely, ahol én sajnos többször jártam, viszont soha nem volt alkalmam igazán elmélyülni a városban. Hogyha arról van szó, akkor szívesen ott történik több napot, és felfedezni, ezt az igazán központi és nagy is. Annyi, de annyi hát akár modernizációs folyamattól, kulturális szempontból ismert település például, de ugyanakkor felfedezném, én, én elmennék nagyon szívesen, lehet, hogy az 500 nem lenne elég, de hogyha arról van akkor hozzádobnék még, nagyon szívesen felfedezném úgymond a Kárpátokon túl eső területeket is, nagyobb városokat, ugyanis ehhez még nem volt szerencsém. És ahogy mondtam, ahogy mondtam, hajt az emberi kíváncsiság, nyilvánvalóan mindig próbálunk minél újabbakat megismerni, és hogyha arról van szó, akkor kilépni a komfortzónánkból. És lehet, hogy számomra például éppen ez jelenteni azt, hogy kilépjek a komfortzónámból, és ezáltal ugye van egy ilyen elmélet, tanuljak is, és maradandóan jelentős élményeket, tapasztalatokat szerezzek. Na de Jótszó, te, te mit mondanál, hova mennél el, el legszívesebben, hogyha most kapnál 500 lei.
0: Hogyha holnap reggel kéne indulj- induljak, akkor uh, Szatmár Németibe mennék.
1: És az ez minek tudható be?
0: Azt kell tudni um, Kolozsvári és Szatmár Németi kapcsolatáról, hogy um, borzasztó vonattal eljutni oda. Én nagyon nagy vonatfan vagyok, hogyha csak egy mód van rá, akkor vonattal utazok, akárhova csak lehet. Nagyon szeretem a román vasúti társaságot, a cseferét, ahogy szépen magyarul szokás mondani. És 500 life-ből 5 napig, hát ez nem egy luxus kirándulás lesz. Úgyhogy én két napot utazással szeretnék eltölteni, valamikor délelőtt felülni egy vonatra. Mely, hogyha jól, jól tudom, nagyványán kell váltani egyet, és így lehet szatmára eljutni. Üm, kellemes a vonatút, üm, nem olyan látványos, például, mint egy csigszered a környék, vagy gyer, gyergyó környéke, viszont üm, kellemes. Uh-huh. És üm, úgy tettem fel magamnak ezt a kérdést, hogy mit szeretnék én igazából ezzel elérni, ezzel az utazással, ezzel az. 500 ötszázlejes fiktív utazással. Um, az első dolog, ami eszembe jutott, az az, hogy meg szeretnék inni egy jó kávét. Úgy szeretném meginni azt a kávét, hogy um, van időm meginni azt a kávét. Úgyhogy a második napomat szerintem egy jó hosszú kávézással fogom kezdeni. Egy um, számomra eléggé kedves kávézóban, Szatmáron. Elfelejtettem már a nevét, eléggé rég voltam ott utoljára, lehet ezért is szeretnék oda visszatérni. És de
1: valóban ennyire rossz lenne, úgymond az összekötetés,
0: vagy a, a haladás mondjuk
1: Kolosverról ide. Miért van az, hogy egyszerűen ennyire lassan haladunk, hogyha arról van szó a, a, hát a vasúti sineken a különböző mozdonyok által elősegítve?
0: A Románianak nem, nem volt tökéletesen megtervezve ez a hálózata. Gondolok itt arra, hogy Szatmára, hogyha el szeretnénk jutni, akkor egy fővonalon megyünk Nagyváradig. Nagyváradtól pedig felfele még egy úgynevezett mellék, mellékvágányan, mellékútvonalon, mellék és nagyon-nagyon lassan lehet ezeken haladni, főleg az ilyen mellékebb vágányokon elsősorban azért, mert egy óriási kerülőt kell tenni nagyvárat felé, és ö, nem tudom, hogy hányan tudják, de ezek a rózog régi mozdonyok, mit mondjak, 60%-a el tudja érni 160 km per órás sebességet, viszont maga a vasút az nem, nem engedi. Sok helyen még mindig ilyen ö, tényleg fából készült talpfákon vannak, elkorhat talpfákon vannak a sinek, Egyeseken felújították, már ilyen betontalfák vannak, viszont azok sem voltak éppen száz évre megtervezve. Úgyhogy nagyon-nagyon gyakran le vannak lassítva ezek a vonatok. 50 km h órára, akár 30 km h órára is, főleg a régebbi hidakon és a többi. Ez,
1: ez valóban nagyon súlyosnak hangzik, viszont azért reméljük, hogy a közeljövőben hát a tudunk tapasztalni, vagy legalább reményünk egy, egyfajta javulást ilyen téren. Én őszintén szólva tavaly februárban volt talán az, amikor nagyon elkezdtem gondolkodni azon, hogy hát, ha lesznek itt valami eredmények, igen, februárban volt, amikor egy kormánygyűlésen a, a miniszterelnök ugye számon kérte a különböző miniszterektől, hogy hogyan haladnak a munkálatokkal, is erre pedig a szállításügyi miniszter azt mondta, hogy hát 30 napot fognak dolgozni a 28 napos februárban. Úgyhogy vártam, vártam a fejleményeket, egyelőre még nem láttam ezeket, viszont lehet, hogy akkor, akkor nem csak 30 napra terveztek ezt a februárt, hanem még tovább, is. lehet, hogy most már egy teljesen más időszámítást kell néznünk.
0: Mondjuk azzal is számolni, számolnunk kell, hogy eléggé távol esünk a fővárostól, mert volt egy pár kemény haladás szerintem a vasút szempontjából. Hogyha megfigyeljük például a Bukarest-Konstanca vasútvonalat, ott van egy járat, amely egyszer sem áll meg, és a, ha jól tudom, 225 kilométert kevesebb, mint két óra alatt tesz meg. Volt szerencsém ezzel utazni, ezzel a járattal egyszer, és a telefonom szerint Elértük a 203 km per t
1: Úristen, ha bár lehet, hogy, lehet, hogy nem a, a csúcs teljesítményű, a francia mozdonyok teljesítménye ez még, vagy éppen egy, egy japán vasúti hálózat teljesítménye, viszont azért csak ilyen romániai tekintetben, akár erdélyi tekintetben úgy gondolom, hogy nagyon sokan nagyon boldogan lennénk, nagyon boldogak lennénk, hogyha ilyen luxusban kellene utazzunk.
0: Engem meglepett az élmény, főleg azért, mert én egy olyan ember vagyok, nem tudom, hogy ezt hányan tudják rólám, de én már ugortam le vonatról. Úristen. Teljes mértékben saját döntésem alapján, és nem esett semmi bajom, ez hozzá kellett tegyem így utólag. Meggyes fele utaztunk egy személy vonattal, amúgy arra fele is újítják már a vasutat. Azt hiszem, már akkor is dolgoztak mivel uh, körülbelül ilyen 20 km per órás sebességgel haladt a két vagomból és egy mozdonyból álló szerelvény. Um, és mi éppen hát, az ajtóban álltunk, beszélgettünk és szívtuk ugye, a friss levegőt. Um, és kinézve az ajtón, észrevettem, gondoltam én megnyesnek a fényeit. Szóval hogy na, fiúk, lányok, ott a csomagom, két perc múlva megérkezünk, kérlek szépen, szedjétek le ezt is. Csá! És leugortam a vonatról, este volt, valamikor ilyen 9 óra magasságában, és nyugodtan ilyen szaladó tempóban tartottam az irámot a vonattal, egy mellette, szaladtam, többiek készítették már az Instagram sztorikat, <gül> <gül> és körülnéztem. Hát sötét volt. Nagyon sötét volt, meg az az állomása sehol nem volt látható, de nyugodt voltam, ugye tartottam az iramot a vonattal, hogyha le, lefele sikerült, akkor felfele is sikerülni fog. Ö, amikor másodjára is belegondoltam, meg ut- utólag kezdtem elemezni ezt a helyzetet, lehet, hogy szerencsén volt azzal, hogy éppen véget ért a, a párhuzamos ö, simpár, és... Így esélyem sem volt megpróbálni a, a felugrást, de ilyen körülbelül 15 percet ö, szaladtam a vonat után, ameddig ö, ugye elértem a, az állomásra. Az első pár percben még, még könnyű volt a 20 km per órát tartani, de nem vagyok én olyan edzésben, hogy ö, ne ijedtem volna meg nagyon, amikor csak úgy távolodott a két tíró.
1: Viszont azért, azért minden rendben lett, nem? Tehát, hogy uh, másképp nem beszélgetnénk itt, azért még se kellett téged annyira igen. félteni.
0: Igen. Szerencsére a medvék nem jártak még.
1: Akkor az... még nem léteztek, nem? Hát ez, ez lehet akár Akkor egy Még nem találtuk beszélget. ki őket. Igen, igen, még nem találtuk fel őket. Hát igen, valamitől az ember is kell féljen és rettegjen, hogyha nem itt pattul, hogy, hogy mi lesz vele, hogyha leuglik egy, egy mozdonyról, egy vagonról. Viszont, hogyha beszélünk már ezekről a hosszú utazásokról, illetve arról, hogy mi mégis mennyi időt töltünk, akár az utazással például, akkor felvethetjük azt a kérdést, hogy mennyi időt töltünk minden mással, és hogy ez ez valójában mit is jelent. Gondolok most például, lehet, hogy egyelőre nagyon távolról közelítem meg a témát, de például arra, hogy amikor előveszünk a telefonunk, és egyszerűen, Megnyitjuk a Facebookot, látjuk, hogy érkezett egy értesítés, megnézzük az értesítést utána. Visszamegyünk a Facebook newsfeedjére, és akkor pedig egyszer csak jön egy kísértés, hogy valamiért lefelel kezdjünk el görgetni, vagy az újunkat próbáljuk meg a csúszkán lefelé mozgatni. És minek, nem is az, hogy minek tudható be, hanem, hanem miként azonosítható igazából. Mindez a cselekvés, amit mi elvégzünk, hogy igazából mi ezzel kinek teszünk valami jót. Nem feltétlenül az, hogy magunknak, de hogy önmagában mi ezzel hogyan szolgáljuk a többi-eket, vagy eket, szolgálunk? kinek az érdeke, hogy szolgáljuk mi ezzel.
0: Ez egy nagyon-nagyon-nagyon mély téma, ami, ami mindannyiunkat érint, szerintem. Most tudom, hogyha legalábbis a fiatalok körében ilyen 90-95 uh, százalékoknak van okostelefonja. telefonja. Minden 10 emberből 9nek van Facebookja vagy Instagramja, vagy Snapchatja. Technikai szünet. <gül> folytatom!